0: İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün iki konuğumuz var. İki konuğumuz da İzmir'den Eylem Ulutaş Taş Ayatar ve Muzaffer Tunca. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Ben çok kısa konuklarımı tanıtmak istiyorum. Eylem Ulutaş Taş Ayatar arkadaşımız, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı. 2001 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun oldu. Bir süre özel bir firmada şantiye şefliği yaptıktan sonra kendi firmasını kurarak yüklenicilik yaptı. İzmir İnşaat Mühendisleri Odası'nda 2006-2008 yılları arasında örgütlenme sekreterliği, şube sekreter yardımcılığı 2008-2019 arasında ise şube sekreterliği görevlerinde bulundu. Halen İSSU Yatırım Daire Başkanlığı'nda kontrol mühendisi olarak görev yapıyor. Muzaffer Tunça arkadaşımız ise sırasıyla İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı ve İzmir Konak Belediye Başkanlığı görevlerinde bulundu. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Evet, bugün bir araya gelmemizin nedeni 30 Ekim tarihi İzmir açısından son derece önemli. Çünkü bir yıl önce 30 Ekim'de bir deprem gerçekleşti. Ve bunun sonucunda hem birçok binanın yıkımıyla karşılaştık. 177 vatandaşımızın vefatıyla karşılaştık. Biz bugün hem bir yıl öncesini hem de geçen bir yıllık süre içinde yapılan çalışmaları 27 Ekim 2001 tarihinde İzmir'de İnşaat mühendisleri odasından tarafından düzenlenen sempozyumu ve dün İzmir'de gerçekleştirilen anma etkinliklerini konuşmak istiyoruz ve isterseniz Önce dünden başlayalım Eylemanım Hanım. Ee, neler yapıldı İzmir'de e, anma etkinlikleri olarak? Buyurun.
1: Evet. Herkese merhaba diyorum. İzmir'den sevgiler söylüyorum. Ee, dün evet 30 Ekim depreminin birinci yılıydı. Ee, ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir deprem anıtı açılışı gerçekleştirildi. Biz de oradaydık. Ee, tabii anıtın bir anlamı var. Ee, nedir o anlamı? Ee, bize aslında 30 Ekim'de o hiç beklenmedik bir anda yaşamını yitirenlerin bize sorumluluk bize yükledikleri sorumlulukları hatırlatıcı bir anıt elbette bu dolayısıyla bu anıtın öneminin büyük olduğunu düşünüyorum ve hepimiz dün bir yıl öncesine döndük bir yıl öncesinde depremin hemen öncesinde neler yaptığımızı kimlerle konuştuğumuzu o depremi yaşadıktan sonra da ee, ilk aklımıza gelenleri duyduğumuz haberleri o depremde e, yıkılan binaların yerine e, ulaşmadaki zorluklarımızı ve karşılaştığımız tablo, tabloyu aslında yeniden yaşadıklarımız. Ve gerçekten de çok e, yüzün dolu bir gündü e, 30 Ekim depreminin e, birinci yılı. E, ama aynı zamanda da tabii öfke de vardı. içimde en azından kendi adıma bunu ifade etmem gerekir. Ve en e, yani hüzün hissettiğim zaman kaybettiğimiz o 117 insanın anısına işte göklere gönderdiğimiz o balonlardı. Her biri bir candı çünkü ve bunların içerisinde çocuklarımız da vardı. Gerçekten çok içimizi acıtan bir gündü dün yaşadıklarımız hepimiz için ama aynı zamanda içimde Öfkeyi de barındırdığım bir gün olduğunu söyleyebilirim. Yani ne geçti bunların önüne, bu canlıların önüne? Hangi hırslarımız geçti ki biz bir yıl önce bu tabloyla karşılaştık?
2: Eğlen,
0: evet, İzmirlere evet. başsağlığı diliyoruz tabii ki başta ailelere. Evet, Muzaffer.
2: Ben de başsağlığı diliyorum tabii. Esas olan da can kayıpları. Yani biz esas onlara maldan çok cana üzülüyoruz Elen başkana şunu sormak istiyorum. Peki e, deprem sonrası e, izlenimleri nedir? Yani koordinasyon, eşgüdüm, e, bütün e, yetkililerin eşgüdümü, büyükşehir belediyesinin yaptıkları, inşaat belediyesi odasının yaptıkları, onu kısaca özetlerse e, çok e, mutlu olacağım.
1: Tabii e, o ad, tabii ilk depremin olduğu an e, önce bir tabloyu öğrenmemiz gerekiyordu. Nasıl belli çünkü bir yerde bir hasar olacak, bir yıkım söz konusu olacak. Bunu öğrenmek için tabii kamu kurum kuruluşlarında görevli olanlar, belediye başkanları olmak üzere yani irtibat kuruma gayretinde olduk bilgi alalım diye. Ancak tabii bayrakta da yıkımının olduğunu öğrendiğimizde oraya ulaşmak çok uzun süre aldı. Biz durumu tespit etmek için oraya gitmek istedik. Ee, ama tabii e, aynı şey oraya müdahale etmesi gerekenler için de geçerliydi. Dolayısıyla ulaşım anlamında ciddi bir problem yaşadık. Ee, bu büyük bir eksiğimiz. Yani biz e, bu depremi bir uyarı depremi olarak alıyoruz biliyorsunuz. İzmir merkezinde yaşanmadığı için, İzmir merkezindeki bir fayın hareketi olmadığı için uyarı depremi olarak e, adlandırıyoruz. Ancak bunda bile e, yaşadığımız ulaşım problemi e, o beklediğimiz depremi yaşadığımızda bambaşka bir e, boyutta karşımızda olacak. Bunu açık bir şekilde ifade etmek lazım. Tabii sonrasında e, deprem alanına gittiğimizde yıkılan binalarla karşılaştık. Büyük bir e, tabii kaos da vardı. İster istemez de e, belki olabiliyor böyle kaos durumları. E, çok sayıda vatandaş e, bina etrafında e, bir, yer, bir işin ucundan tutma gayretinde olarak Ama tabii bu için bir koordinasyon dahilinde olması gerekiyordu. E, bu koordinasyonu sağlamakta biraz zaman aldı diyebilirim. E, sonrasında hasar tespitleri gündeme geldi elbette. Çünkü yıkılan binalar vardı ama aynı zamanda hasar de binalar vardı. Bu hasar tespit çalışmaları ile ilgili de e, biz de görev almak istediğimizi ifade ettik. İnşaat Mühendisliği Odası İzmir Şubesi olarak. Ancak bu talebimiz çevreşeğicilik... E, İl Müdürlüğü Bakanlığı tarafından uygun bulunmadı. Ee, biz de oradaki çok süreç yaşadık elbette. Zaman zaman yansıdı yani basına. Ee, biz de e, dedik ki biz İzmir halkının yanında olmamız gerekir e, diyerek e, depremin e, toplanma alanlarında, afet toplanma alanında bir çadır açtık. Çünkü çok sayıda soruyla da karşı karşıya kalmıştı şubemiz. E, bilgilerimizi e, bu noktada paylaşma noktasında e, böyle bir çadır açtık ve inşaat mühendisleri çok sayıda inşaat mühendisi görev aldı. Üyelerimize de bir çağrı yaptık e, bu alanda görev alır mısınız diye. Ve e, onları hızlı bir eğitime tabi tutarak kendi teknik hizmetimizi sunduk hasar tespitleriyle ilgili olarak. Tabi resmi olarak Çevre Şehircilik il Müdürlüğü yürüttü bu süreci ama inşaat mühendisliği, o da İzmir Şubesi de fiili olarak yer aldı, alması da gerekiyordu diye düşündük. Ee, sonrasında... Yani burada, e, tabii... bir,
2: burada bir eşküdüm eksikliği var. Esasında bakanlığın daha geniş e, kesimleri bu e, destek olarak alması gerekiyordu. Hatta ben bazı muhtarların da devlet dışı bırakıldığını duydum. E, bunları yapmamak lazım. Çünkü ne kadar geniş kesinleri bu işin içine katarsanız o kadar yardımsever, o kadar destek vermiş olursunuz. Kesinlikle.
1: Kesinlikle yani bir afet anında zaten koordinasyonu sağlayacak bir yapının olması gerekiyor. Aslında var da hani kağıt üzerinde böyle bir koordinasyon da var. Ancak burada da hani el birliği içerisinde bu afet anlarını aşmamız gerekiyor. Biz bu yaklaşımla zaten bize gelen hasar tespitine yönelik gelen talepleri. E, dedik ki e, siz doğrudan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'ne yetin. E, sıkıntılarınızı problemlerinizi, biz teknik desteğimizi onlara sunacağız dedik. Ma- maalesef böyle bir e, şeyle e, tutumla karşılaştık. Bu elbette e, hani tarihe not olarak düştü. Ama biz yapmamız gerekeni yaptık. Bu yüzden işimiz rahat. Hani bunu da kimse... Mi...
0: kontrol edildi Eylemanım? Hanım.
1: E, tabii. Yani bu süreçte tabii odanın da e, sürecin içerisinde olması gerektiğini düşünen vatandaşlarımız e, gelin siz de bakın e, diye yani bizden talepte bulunmuştu. Ya da geldiler sorularını sordular. Depremseliler işte afet toplanma alanında barınma alanında olarak geçti. Tabii bir süre barındılar orada çünkü. E, orada geldiler e, sordular ne yapacağız bundan sonra bir korku da vardı. E, orada teknik yönden de aydınlatılması gereken noktalar da vardı. Orada e, destek olduk biz de. E, dolayısıyla Hani bu süreci de böyle atlatmış olduk diyelim. E, tabii sonrasında da e, yapılan çalışmalar e, üzerine birkaç bilgi vereyim. E, Lütfen. Büyükşehir Belediyesi tarafından e, bizim şubemizle de yapmış olduğu bir protokolle Bayraklı e, ilçesi e, de bir e, yapı stoğu çıkartılması ve deprem risk açısından değerlendirilmesi protokolü imzalandı ve böyle bir çalışma e, tamamladık biz, e, teslim ettik. Bu çalışmanın tabii daha önce Balçova ve Seferihisar'da yürüttüğümüz bir gene çalışma vardı 2012 yılında. Aslında İzmir'in buna benzer çalışmaları var. Ya Hüsdoğu envanterine yönelik ya da deprem riski açısından incelenmesine yönelik çalışmalar var. Diyelim 99'daki radyoş projesi, 2009'da İzmir valinin düzenlemiş olduğu bir afet sempozumu vardı burada. 3 e, ilçede 3 kentte diyelim. Belirlenen pilot olarak belirlenen e, binalarda yapmış olduğumuz çalışma vardı. Sonrasında 2012 yılında Balçova ve Seferihisar ilçesinde yaptığımız e, yapısoya emateri deprem riski çalışması var. Ve şimdi son olarak da 4 Mart'ta e, 2021 tarihinde imzaladığımız protokol gereği Bayraklı ilçesinde bir emater çalışması da gerçekleştirdik.
0: 33,
2: ee, galiba değil mi bina? 33.
1: Yaklaşık 33 bin 100 bina. Evet. Yani Bayraklı'nın, e, Bayraklı ilçesindeki tüm binalara e, tek tek yerine giderek e, hem sahadan e, bilgiler topladık, hem de e, Arşivindeki, Bayraklı Belediyesi'nin arşivinde bulunan projeleri üzerinden takım bilgiler topladık. Ve bunun değerlendirilmesiyle ilgili olan kısımda da Orta Teknik Üniversitesi ile evet. birlikte e, çalıştık. Yani şeyde,
2: ee, 9 ile çalışamadınız galiba. <gülüyor>
1: 9 ile çalışamadık. Bir önceki projemizi, 2012 yılında yapmış evet. olduğumuz projemizi üçlü protokolle yapmıştık. 9 Eylül Üniversitesi vardı. Ancak e, bu sene e, deprem sonrası, e, tabii Büyükşehir Belediyesi yine aynı hevesle başladık biz. 9 Eylül Üniversitesi'nde daha önce çalıştığımız akademisyenlerimizle birlikte e, evanter çalışması gündeme geldiğinde tekrar birlikte çalışma düşüncemiz vardı. Ama protokol yaşaması tabii tabi ki bir yazışmalar yapılması gerekiyor. Bu yazışma inşaatlanmış sınırlısı. İzmir Şubesi'ne de geldi. Büyükşehir Belediyesi'nden böyle bir çalışma yapacağız. Var mısınız dediler. Biz de var istedik. Ancak aynı yazı 9 Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne gittiğinde olumsuz bir cevapla karşılandı. Dolayısıyla 9 Eylül Üniversitesi'ne çalışamadık bu projede. Daha önce bu alanda deneyimi bilgisi olan çok değerli akademisyenlerimiz, eee Otodontik Üniversitesi'nde bulunan akademisyenlerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu proje kapsamında da çalışmamızı tamamladık.
0: Eylül evet, yani, evet. Üniversitesi'nde inşaat mühendisleri mühendisliği bölümü var, değil mi? Dokuz Eylül Üniversitesi'nde mi? Evet. Tabii ki çok da deneyimli akademisyenlerimizle
1: birlikte hani Eski değil Eski.
2: Hayır, şey, Eskişehir eski evet. zaten Altçova ve Seferihisar'da 10 bin binanın taranması ve onun değerlendirilmesini 9 Eylül Üniversitesi akademisyenleriyle yapıldı. Evet. Tabii
1: tabii yani çok ciddi katkıları peynir, var ha. akademisyenlerimiz 9 Eylül Üniversitesi'ndeki akademisyenlerimizin gerçekten Balçama Seferi Hisar'da yaptığımız çalışmada çok ciddi emekleri var. Ciddi anlamda bu işin koordinasyonunda da değerlendirilmesi kısmında da titiz ve hassas davranarak görevlerini yerine getirmişlerdi. Ancak maalesef e, nasıl ki hasar tespitlerinde İnşaat mühendisliği odası yer almadı. E, burada da 9 Eylül Üniversitesi yer alama, alamadı diyelim tabii bunların hepsine. E, maalesef yer alamadı. Burada da işte e, hani bu tarz afet durumlarında, karşılaştığımız afet durumlarında siyasetin e, karışmaması, karıştırılmaması gerektiğini bir kez daha gözler önüne
0: seren iki tane örnek. İzmir'de yaşadığımız iki tane örnek.
2: Sizin iki, iki gün devam eden
0: pardon. 2 gün devam eden sizin sempozyumunuzun e, konuşmalarını konuşmacılarını da e, gözden geçirdiğimde orada da 9 Eylül Üniversitesi'nden herhangi bir konuşmacı olmadığını gördüm. Öyle mi hakikaten? Bir akademisyenimiz geldi. Ee, öyle mi? Evet. Hıh. Bir
1: akademisyenimiz geldi. Depremde tabii çok ciddi gene görev aldılar. 950'deki akademisyenler, İnşaat Mühendisliği bölümündekiler özellikle e, hasarlı binalarda görevlendirildiler. Evet tespitinde. tespitinde ya da o binaların e, içerisindeki eşyaların alınması için bir süre verildi. Tabii deprem zedilere. Hani ilk şok atlattıktan sonra tabii ki hani, içerideki eşyalarını da düşünmeye başladı vatandaşlar. Dolayısıyla o sürenin belirlenmesinde görev alan bir akademisyenimiz o süreci bize anlattı sempozyumda.
0: Çok güzel. Misafirimin bir
2: sorusu var yani, herhalde. Yani kaç kişi seferber oldu e, bu envanter çalışması? Yani son envanter da, o da önemli. Yani çünkü biliyorum ki eee İnşaat Mühendisleri Odası e, geniş bir eğitim çalışması da yaptı bu girişime. Evet. Girişim öncesi. E, aslında tabii işin başındaki Ortadoğu'daki eee Ortadoğu Üniversitesi Teknoloji Üniversitesi'nden gelen hocalar da e, değerli hocalar yani onları Hiçbir şekilde bir kenara atmıyoruz. Çok önemli isimler var bu çalışmaya katılmış. Ve merakla da sonucu bekliyoruz. Türkiye'de yeni bir şeyler katacak. Ondan da biraz bahseder misiniz?
1: Tabii. Dediğiniz gibi çok kıymetli akademisyenler. Yani ben ülkem adına da gurur duyuyorum. Böyle akademisyenlerle çalışmak gerçekten büyük bir kıvanç veriyor. Yani sadece teknik yönüyle değil, bu işin sosyal boyutuyla da düşünüp, ee, ve hassas bir teraziyle e, özen göstererek e, çalışmalarını yürüttüler. Ben e, teşekkür etmek isterim burada tabii değerli akademisyenlerimize de. E, toplamda akademisyenlerimizle birlikte 175 inşaat mühendisi görev aldı bu proje içerisinde. Tabii burada önemli olan kısmı verilerin doğru toplanması olduğu için şubede de bir koordinasyon ekibi kurduk. Altı deneyimli inşaat mühendisi bir proje yöneticisi olmak üzere e, koordinasyon ekibini kurduk burada şubemizde. Veriler e, öncelikle alındı. Sonra gerektiğinde yerine giderek e, yerinde e, kontrol edildi. E, gelen bilgi akışı üzerinden tekrarlı yanlışlar varsa ki oldu tabii çok kapsamlı bir işte elbette. Sonra nerede yanlış yapılıyor? Eğer bunlar tekrarlıysa dediğim gibi üzerinden tekrar Eğitim verilerek sıkça aslında e, yani tüm e, Bayraklı'ya e, yayılan bir çalışma ama sıkça e, eğitim e, düzenlenecek şekilde yanlışların düzeltilmesi anlamında e, elbette çabalarımız büyük oldu. E, Birçok e, hani bir araya gelme, tekrar değerlendirme, toplantıları da yaptık diyebilirim bu proje kapsamında.
0: Evet. Bunlardan hareketli bir rapor çıktı herhalde değil mi?
1: Evet. Bunun amacı yaptığımız iş e, önceliklendirme. Yani bir evet. binanın e, yapı güvenliği olup olmadığının tespite deprem yönetmeliğinden detaylı bir analiz sonucu çıkar. E, ancak bu çok kapsamlı ya da risk yapı tespiti yaparsanız riskli ya da değil olarak çıkar. Ama tabii bu iş e, çok e, uzun süren. Yani elimizdeki yapısı sonunu düşündüğümüzde çok uzun süre ve maliyetli bir iş. Dolayısıyla bu yapılacak işi biraz küçültmemiz lazım, yapılabilir hale getirmemiz lazım. Bu çalışmaların anlamı da budur, önceliklendirmedir. Yani hedefte olan, ilk hedefte bir şey yapma niyetinde olan yöneticinin önündeki o tablo nereden başlayacağını ifade eden bir tablo. Böyle bir çalışmayı yaptık, teslim ettik. Tabii, Belediyeyi artık,
0: teslim ettiniz bu çalışmayı. Teslim çalışmaya.
1: ettik, tabii, tabii, tamamladık. Ama tabii bunun üzerinde e, izlenecek stratejinin belirlenmesi noktasında e, belediye hala çalışıyor. Bizim de önerilerimiz olacak. E, değerli akademisyenlerimizle birlikte e, tekrar durumu değerlendireceğiz ve öneri de getireceğiz bununla ilgili. E, yani değerlendirme aşamasına geçtik diyeyim. E, ondan sonra muhakkak müdahalelerin yapılması
0: gerekecek. Evet Ne zaman yayınlanacak bu rapor?
1: Tabii Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ettik. Raporun ne zaman yayınlanacağı dair henüz benim bir bilgim yok. Evet. Ama dediğim gibi çok yakın zamanda teslim ettiğimiz bir rapor bu. Bundan sonra tabii nasıl müdahale edici? Dediğim gibi o stratejinin belirlenmesi lazım. Yani şu anda İzmir'de işte oluşturulan K bölge korunacak alanlar olsun. Mesela artış tartışmaları var biliyorsunuz. Evet. Tüm bunların i̇stersen, ışığında.
2: istersen şimdi e, seyircilerimiz bunu bilmiyordur. Kısaca bu K bölge e, emsalat için nedir? Çok kısa özetleyebiliriz. Ee, Büyükşehir
1: Belediye Meclisi bir karar aldı ve dedi ki ilçelere siz kendi ilçelerinizde belirli alanlar belirleyin. Bu alanların içerisinde işte orta ağır hasarlı olanlar e, diyelim ki o yapılar yıkılıp yeniden yapıldığında e, belirli bir hak kaybı uğrayacaklar. Neden? Çünkü artık yeni e, mevcut planımız öyle gerektiriyor. Yine Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde onaylanan planımız yine onu gerektiriyor. Dolayısıyla bir hak kaybı olacak. Ama bir alan belirleyin, bu hak kaybı olmasın. Ya K bölge alanı korunacak alan olarak belirlenen alanlar bunlar. Ancak yeni bir süreçte yine bir işte emsel artışı üzerinden bir alan tarifi söz konusu burada. Orada da orta ağır hasarlar, hatta ee, tam süreç nasıl ilerleyecek bilmiyorum ama 98 öncesi yapılar cısı yapılar dahil edilecek ve edilmeyecek ve hani böyle bir e, süreç de var. Hatta e, Büyükşehir Belediye Başkanımız da e, tüm kente yayılacak gibi bir e, ifade de kullandı. E, yani İzmir'in tamamı için e, bir emsal artışı tartışması yürüyor. Şu anda böyle bir düşünce var
0: e, İzmir'de. Evet. Bazen... Yani sadece bayraklı ilkesiyle sınırlı. Kalmayacak gibi. Kalmayacak
1: gibi gözüküyor. İşin şeyi de o aslında yani salt e, yapıyı yıkıp e, yerine yapmak olarak baktığımızda e, bir çözüm olabilir bu. Değil mi? Hani salt amacımız buysa Tabii. ki bu da kıymetli bir amaç. Neden? Hani orada e, güvenli olmayan konutta yaşıyor insanlar. Öyle düşünüyorlar ve bu tespit etmişler diye düşünün. E, salt bunu yıkıp yerine yapmaksa evet tamam bu bir çözüm. Ama kentin bir türüne yaydığında e, bu e, ileride ciddi sorunlar da getirecek bir, e, artık çözümden uzaklaşmış oluyoruz diye düşünüyorum. Yani o e, alanda e, dediğimiz gibi tartışma şuna gidiyor. Önce alanda kuruyacağız dedik, yani orada emsal artışı dedik. Ama e, bunun sınırları değil ki, o alan içerisindeki yapılarla sınırlı değil ki İzmir. Bunun dışında da e, riskli olduğunu düşündüğümüz, güvenli olmadığını düşündüğümüz yapılar var. E, bunları da yansıtmamız gerekecek. Ama tabii bu da sonrasında İzmir için çok daha büyük problemler getirecek. Yani Aslında ulaşımdan bana, bahsettim.
2: Bana göre, bana göre e, tabii sırf İzmir için değil. Böyle bir uygulama olduğu anda ben örnek olacak. E, Elazığ'dakilerde, Van'dakilerde ne bileyim İzmit, Ada Pazarı, İstanbul avcılar örneğin e, Bu yoldan gitmek isteyecekler, nerede durabilir? O yüzden. Ee,
1: başkanım durmuyor Emin. zaten bayraklı da başladı biliyorsunuz sonra diğer belediye başkanlarımız biz de istiyoruz dediler e sonrasında hani işte kentte yayılmasından bahsediyoruz biz Durmazsan emsal artışından biz de...
0: bahsediyoruz değil mi tabi emsal, emsal artışı art- emsal aslında artışı çok için. tehlikeli bir e, karar bu yani e, emsal artışı aynen muzafferin dediği gibi bütün e, Türkiye'de biz çünkü İstanbul'da biliyorsunuz Fikirtepe'de e, bu macerayı yaşadık, yani e, hala da yaşamaya devam ediyoruz ve e, Fikir bir e, kentsel dönüşüm e, felakete haline e, geldi.
2: Dönüşe evet. var. Yani doğru. iş
1: e, sadece teknik değil tabi, hani birçok boyutu var bu işi. E, dolayısıyla bütünlük de bakması lazım. Yani o emsal artışı. İşte trafik demek değil sadece, altyapı eksikliği demek değil, işte iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Tabii. Tabii ki etkileneceğiz bundan, etkilenecek miyiz? Yani yıllar sonra çok yakın bir süre içerisinde etkileneceğiz bunun sonucunda. Ama aynı zamanda oradaki demografik yapıyı da değiştireceğinden. Yani birçok değişimi beraber bitirecek bir durum aslında. Yani başka şeyler de konuşmamız gerekir. Öncelikle bunları konuşmadan, hani doğrudan emsal artışı, dedi ki böyle sanki bir çözülmüş gibi gözükmekte
2: beraber aslında değil ileriye dönük olarak baktığımızda değil. Örneğin bahsettiğiniz daha önce güçlendirme Tabii. E, değişkeni ele alınması gereken bir e, olanak ve bunu bence e, merkezi bir şekilde yapıp bu güçlendirilecek projelerin de bir şekilde kamu tarafından desteklenmesi e, işte e, bir fon bulunması buna. destek verilmesi gerekiyor. Örneğin Büyükşehir Belediyesi'nin bir Dünya Bankası kredisi arayışı var. O çok desteklenmiyor gözüküyor şu anda merkezde. Ama böyle bir takım destekler bulunmalı ki her tarafa uygulanabilsin. Sadece İzmir'e değil, bütün Türkiye'ye uygulanabilsin. Çünkü mesela emsel arşiverdiği zaman en kolay yolu ve bütün partiler destekliyor maalesef bunu. Bir depremzedeler de acıları var. Onlar da tabii, e, tabii. Bu, bu noktada etkili oluyorlar. E, çok dikkat etmek lazım.
1: Kesinlikle evet. yani partilerin desteklediği de doğru. Tabii onlar siyasetten yaklaşıyorlar yani partilerin desteğiyle yani bu iş. Ortada bir sorun var. E, bu sorunun çözümü de budur gözüyle yaklaşıyorlar. Ama bunun içerisinde hani tekniğin çok olmadığını düşünüyorum. Yani biraz da o açıdan yaklaştıklarında aslında biz ne yapıyoruz? Yani bugünlük mevzu değil bu. Hani sonuçta hedeflenen her partinin değil mi hedefi iktidar olmaktır. Olmalıdır diyelim ya da e, dolayısıyla hani geleceğe dönük bir Türkiye'nin inşasında da bugünden sorumlulukları vardır. Ama maalesef e, hani şu anda e, biraz teknik geri planda kalarak da bir yürütülüyor bu süreç. E, güçlendirme seçeneği elbette ki çok önemli, çok kıymetli. Hatta bu tartışmaları biraz öteleyebilecek gibi bir tartışma bence bunu gündemine de alması da gerekiyor siyasilerin de ya da yöneticilerin de. Çünkü e, hani o perspektiften baktığında biraz daha teknik baktığında işe e, her yere emsal artışının verilmesinin doğru olmadığını görecekler. O zaman başka seçenekler aramak gerektiğine de ekonomik seçenekler bir yandan evet hani böyle kredilerin e, sağlanması noktasında ya da işte deprem vergilerinin bu alanda özel iletişim vergisi diyelim. Deprem vergisi diyoruz elbette bunu ama özel iletişim vergilerinin 99'dan itibaren toplanan bu vergilerin orada buluşan kaynağın bu yöne aktarılmasının yanında işte Dünya Bankası gibi krediler söz konusu olabilir. Ama bir yandan da ee, tabii bu güçlendirmeye de e, duyulan o güvensizliğin bir güvensizlik var çocuk. Bunu da kabul edelim. Hani e, ifadelerinde de çokça gördüm ben siyasi yerin Hani güçlendirmeye güvenmiyorum diyorlar. Hani yapmadık ki. Hani, yapılan örnekler var elbette. Ama denemedik ki. Hani bilmiyorsunuz ki bu noktada. Hayır, yani,
2: bir, yani şöyle biliyorsunuz e, Türkiye çapında PTT ve e, sigorta binaları Güçlendirildi İzmir'de. Birkaç tane yapıldı. Demek ki kamunun Şimdi kendisi... Kamu,
1: aynen. Şimdi onu söyleyecektim başkanım. Yani kamu da aslında uygulanan yöntem. Ee, okullar güçlendiriliyor. Dediğiniz gibi FEDAT'e binalarında güçlendirilme var. Ancak konutlarda tabii konutlar açısından güçlendirilme tercih edilmeyen bir yöntem. Ama ciddi bir tercih. Hele ki İzmir için şu anda baktığımızda yoksa başka bir çözüm ben göremiyorum. Yani güçlendirme seçeneğinde de ortaya koymamız gerekiyor.
0: Evet, İstanbul'da mesela İsmet Projesi kapsamında birçok kamu binası ve e, okul güçlendirildi. E, aynen dediğiniz gibi kamu tarafında e, güçlendirme gerektiği takdirde e, yapılıyor. E, fakat enteresan olan e, şu ki, yani e, afetlerde e, topluca hareket etmiyoruz. Siyasi bir takım e, endişeler e, gündeme geliyor ama e, emsal artışı söz konusu olduğu zaman e, siyasi partiler arasında bir farklılık yok. Yani orada iktidar muhalefet ayrımı yok. Herkes e, büyük bir iştahla e, hemen emsal artışına e, sığınıyorlar ve bunu e, savunabiliyorlar. Çok çok enteresan hakikaten. Evet maalesef
1: durum dediğiniz
0: gibi
1: deprem
2: sonrası. Peki bu Aynen. konu e, sizin 26-27 Ekim'de. E, depremi e, almak için yaptığınız e, toplantıda, sempozyumda ele alındı mı? Çünkü o da önemli.
1: Aslında tabii şöyle söyleyeyim daha çok e, bizim yaptığımız sempozyum ya yani tabii bu alan elbette ki oda olarak önemsediğimiz yani emsal artışı anlamında baktığımızda e, teknik elemanlar olarak bunun e, doğru olmadığını ifade ediyoruz. Ama daha çok işte şehir plancıları uzmanlık alanı olduğu için çok fazla bu alana girmedik yani bu sempozyumda. Daha çok kendi meslek alanımıza dair bir veya mühendislere kendi sorumluluklarını, yetkililerini aktarabileceğimiz bir sempozyum olması istedik. Biraz kendi alanımızda kalma isteğimizden dolayı gündeme çok gelmedi emsal artışı. Ama sorular olmuştu. Yani buna dair eleştiren sorular da olmuştu. Kamu kurumlarına ya da belediyemizden gelen yetkililere.
0: Evet. Bu e, İzmir'deki yapı stoğu toplam e, ne kadardır? Bir de tabii ki bağımsız e, bölüm sayısı. E, bu rakamlar elinizde var mı acaba?
1: Bina sayısı olarak, yapı sayısı olarak 870 bin civarında olduğunu biliyorum.
0: Neredeyse bir milyona yakın yani.
1: Evet, evet, evet.
0: Tabii, tabii. Ve bunun
1: yalnız. çoğu da konut yalnız. yani. Bende bir veri var. 2021 Ocak ayı içerisinde, Ocak-Haziran ayı içerisinde e, üretilen konutların %62.4'ü konut e, olarak tasarlanmış ve yapı kullanım bizim belgesi almış durumda.
0: Aile evet. konut. Bildiğim kadarıyla bu bir yıllık süre içinde Şehircilik Bakanlığı tarafından da e, bazı yeni binalar yapıldı değil mi? Bunlar... Bayraklı'da mı yapıldı yoksa başka bir e, ilçede veya yakın bir e, alanda mı gerçekleştirildi ve e, kaç adet e, bina yaptılar konut binası? E,
1: konut sayısı e, eşit tuttuk dediler e, konut sayısıyla daha önce bağımsız bölüm sayısını eşitledik dediler ama Bayraklı ilçesinde gerçekleştirildi. E, yıkımların olduğu binaların bulunduğu e, alanlar. Alanda... Evet 7 bölge alanı, proje alanı olarak belirlendi ve orada yapım işleri devam ediyor. Hatta açılışının şimdi Kasım ayında biraz ertelendi ee, ama devam eden inşaatlar var. Ee, Kasım ayı içerisinde açılışın en azından tesliminin yapılacağı ifade ediliyor
2: şu anda. 1400 kadar galiba yapı yapılıyor ama orada da bana göre. 1400-1500 yani, evet, yapılıyor. Bir de aşağı yukarı e, 5000 kadar da bayrak kısırtlarında yapılacak ki orada Rezal... da kursun var. Alanın içerisinde, evet, evet rezerv alanının orada, içerisinde. Atat Rekorma'na da dair buna orada çok e, eleştirilen bir konu e, evet. bu şeyde. Benim anlamadığım bir hususta şu oldu bu yeni yapılar yapılırken. E, baktığım zaman adalara, adaların hasar görmemiş, yani hafif hasarlı binaların ortasına ki onlar 8-9 kat, e, 5 kat yaptılar. Bana göre bu çok... Ciddi bir eksiklik oldu. Yani niye diye beş katlı yapıyorsunuz? Bütün orasının imar durumu dokuz kat. Zaten ona göre yani zemine göre de bir yeni hesap yapılırsa bu pekala olurdu. Orada ciddi bir eksiklik oldu planlama eksikliği bana göre. Ya
1: yani O yapılsaydı yukarıdaki rezerv alanında yapılacak inşaat ihtiyaç olur muydu başkanım?
2: Yani onu da gene yaparız. <gülüyor> <gülüyor> onlar...
1: Yani gerçekten e, tabii şimdi bu alanlarda özellikle işte zemini hassas dediğimiz yerlerde hani yapının e, hani inşa edilmesi hep tartışılan bir konu biliyorsunuz. E, yapılmaz mı yapılır. Biz inşaat mühendisleri, olarak, inşaat mühendisleri olarak yapılır deriz ama hani ekonomik e, tabii ki bir e, faturası var bu işin. Onun maliyet. karşılanması maliyeti var. Onun karşılanması gerekir. Ama gerçekten de ben de anlamadım. Yani orada daha önce 7-8 katlı yapılar varken şimdi zemin artı 5 yapılmasının hani gerekçesini ben de bilmiyorum
0: açıkçası. Evet.
1: Teknik gerekçesi aslında, yoktur diye tahmin ediyorum ama başka bir gerekçe vardır ama o da nedir
0: biz bilmiyoruz yani. Aslında İzmir e, deprem risklerinin azaltılmasına dönük çalışmalarda e, çok Öncü bir kent. Yani burada belki 1996 yılında başlayan, biraz önce konuşmanızın başında sizin de atıp yapmış olduğunuz çalışmalara değinmek yararlı olabilir. Muzaffer, kısaca anlatabilir misin? 96'da başlayan çalışmalarla yine İzmir İnşaat Mühendisleri Odası çok önemli bir inisiyatif üstlendi ve önemli bir çalışma yaptı. Raporlar çıkarttı. Hatta 1999 İstanbul'da birçok toplantıda da orada yapılmış olan çalışmalara atıf yapıldı. Hatta şaşırtıcı bulunduğunu da hatırlıyorum. Körfez depremleri, Körfez ve sonrasında gerçekleşen depremlerle ilgili tartışmalar sırasında.
2: Evet, hakikaten bizim çalışma 99 Temmuz'unda bittiydi ilgile görmedi. E, Celal Yılmaz rahmetli Cumhuriyet'ten bir de o ilgileniyordu. E, Cumhuriyet gazetesinden. E, ama Ağustos ayında maalesef o büyük deprem olunca herkes şaşırdı. Ya siz bunları nereden biliyordunuz? Çünkü bizim deprem senaryosunda e, o deprem master e, planı, İzmir deprem master planı senaryosundaki e, hususlar gerçekleşti. 96'da Başlandı
0: bu çalışma. Ve ilk senaryodur değil mi Türkiye'de?
2: Evet, evet. İşte biz onu dünyada da yedi ülke, şehirde yapıldı değişik kıtalardaki. Biz Selanik'le yarıştık. İzmir, İzmir kazandı. İzmir'i seçtiler. Bu çalışmayı o zaman Burhan Faktora destekledi. Ve Belediye Başkanı. Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve o zaman yani biz bir sunuş yaptık öz faturaya. Böyle böyle bir çalışma yapmak istiyoruz misiniz diye. Bütün e, belediye e, personeli topladı. Teknik personeli. E, bizim çalışmamızı yani bir teprem senaryosu nedir e, sunuşunu dinlediler ve buna açık çek verdi hakikaten. E, ve biz de e, Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilir Hastanesi ile birlikte yaptık. İşte çok değerli hocalar bunu yönettiler. E, Mustafa Erdik Ay, Nuran Aydınoğlu Aykut Barka gibi, Atilla Ansal gibi. Atilla Ansal. Ki Aykut Barka ve
0: Atilla Ansal o zaman e, Teknik üniversitedeydiler
2: Evet. evet.
0: Değil, esas
2: çalışmanın e, iskeletini e, ise Kandilir Hastanesi. koordinasyonunu Kandilli gerçekleştirdik. Profesör Doktor verdik yapıyordu. Çok başarılı bir çalışma oldu. Ee, çok güzel veriler toplandı. Yani bütün kamu kuruluşları katıldı. Ee, valilikten, itfaiyeden, e, tekten e, bütün bilgileri alabildik. Ticaret odası, sanayi odası e, katıldı. üniversite katıldı. E, ayrıca meslek odalarıyla birlikte yaptık. Mesela e, deprem senaryosunu o zamanki e, Mimarlık Başkanı Hasan Topal yazmıştı. E, böyle bir e, tabip odası birlikte e, bizde e, çok güzel bir çalışma oldu ve çok güzel veriler elde ettik. Siyaset karışmadı işte, yani. <gülüyor> i̇şte orada açtık o siyaseti. Çünkü <gülüyor> yani açıkçası ile biz anlaşamıyorduk. Yani bir yandan biz inşaat mühendisi odası olarak e, konuya yapılacak bir galeriya binası yahut e, gereksiz bir sahil yolu. E, projesine karşı çıkıyorduk. Ama aynı zamanda bu e, işleri de yapıyorduk.
0: Evet, e, önemli bir şey.
2: E, bu arada hakikaten e, bize desteği oldu. Onu anlamam lazım, onu belirtmem lazım. Bu arada da biz e, o zamanki genel sekreterimiz Saadettin Uçkun'u da anlamam lazım. Bu da e, çok çalıştı. Ve o dönem biz 120 bin bina, sadece merkezdeki binaları e, bakabildik. Tabi bugünkü yaklaşımla, o günkü yaklaşım arasında... Fark vardı ama bence özünde değişmedi yani şimdi bazı e, arkadaşlar ya, deprem senaryosunun günü geçti vesaire diyorlar ama özü değişmedi yani e, özündeki e, analiz yöntemi diğer sonra daha sonra İstanbul'da ve diğer şehirlerde kullanılan e, ilk e, olarak kullanılan yöntemdir. E, bunu iyi anlamak lazım bu. E, bunu anlamazsanız çalışma zamanı geçti derse Evet de geçti. işte. bakın biz 120 bin, bin binaya baktık. Eylem başkan diyor ki 800 bin bina var şimdi. Evet. E, ayrıca e, daha yeni veriler elde edildi. Yani bu faydan çok, herkes faya bel bağlıyor ama fayların öğrenilmesinden çok binaların öğrenilmesi, bu envanter çalışması onun için çok önemli. Ben de merakla bekliyorum sonucu bize güzel sonuçlar ve değerlendirmeler vereceğini umuyorum ve
0: bekliyorum. Evet. evet, Eylem Hanım şimdi iki günlük sempozyumda aslında hem geçmişi değerlendirdiniz hem de geleceğe dönük bazı tespitler yaptınız değil mi? Bu gelecekteki, yapılmış, geleceğe dönük yapılmış olan tespitlerde İnşaat mühendisleri odasının rolünü nasıl belirliyorsunuz?
1: Şimdi dediğiniz gibi geçmişe dönük sözler, ifadeler de kullandık aslında. Bu ifadeler olması gerekenin olmamasından kaynaklıydı aslında. Evet. Açılış konuşmasında da bunu ifade etmiştim. Bazı şeyleri tekrar tekrar söyleyeceğiz ama bu olması gerekenin dediğim gibi olmamasından kaynaklıdır. Ee, ama yeni e, bilgiler de paylaşılacak ki öyle oldu. 30 Ekim depremi sonrasında e, yapılan yeni analizler, yeni yöntemler e, çok değerli akademisyenlerimiz tarafından bizlere e, anlatıldı. E, bize bilgi sahibi olmuş olduk. Ama tabii e, İMO'nun İnşaat Mühendisleri Odası'nın e, bu yapı üretimindeki e, oluşan bu sürecin e, dizaynına kadar, e, yürütülmesine kadar bir sözü var. Neydi bu? Bu üretim süreçlerinde yer alan tüm aktörlerin yetkin bir şekilde, yetkinliğinin sağlanmasıyla güvenli, sağlıklı konutlara ulaşabileceğimiz denetim mekanizmasının güçlendirilmesine vurgu. Kamunun buradaki görevi, ulusal deprem süresi eylem planında bilirsiniz i̇şte yaşadığımız depremler sonrası. 2011 yılında bakanlar kurumundan çıkartılan bir plan bu. E, açıp bakarsanız bir hedefi var. E, afet öncesi yapılacak çalışmalara bir bulgu var orada. E, ve e, yıllar var. O Şu yıllar arasında şu e, bakanlık, kurum sorumlu diye görev atfedilen e, kurumlar da var bu eylem planında. Ve gayet de güzel bir plan aslında kağıt üzerinde. Çok da güzel, iyi düşünülmüş bir plan. Ama buradaki hedeflerin gerçekleştirilmelerini görüyoruz. Bizki yapı stoğu envanterinin çıkartılması tüm Türkiye için, başta kamu kurumu, hastaneler, okullar olmak üzere tüm Türkiye için çıkartılması işi aslında 2017 yılına kadar tamamlanmış olması gerekiyordu. Ancak tamamlanmadı. Yıllardır odamızın ifade ettiği yetkin mühendislik yasası, bunların hepsi var. Nitelikli mühendislik eğitimi, bunların hepsi var. Ee, ve e, yılları da var yani şu Hatta bir tane saları bu yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu mühendislik eğitimi ile ilgili olan kısmı. Ee, yani planlarımız var. Bu planların hayata geçirilmesi ile ilgili e, bizim sözümüz var. Elbette ki e, ısrarımız var bu noktada yani bize burada bir elbetteki sorumluluk da düşüyor. E, bu e, sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi Yani inşaat sektörü biliyorsunuz hep böyle kullanan bir sektör olmuştur. Ülkenin işte sektörü diyerek işte besleyen, istediği yan dalları düşündüğümüzde ciddi anlamda ekonomik hareket getiren bir sektör olduğu için kullanan da bir sektör oldu. Hatırlarsanız salgın döneminde işte salgın paketini bekledik. Biz hepimiz ne olacak acaba, nasıl bir şey çıkacak diye düşük faizlik, umutlar düşük faizlerden bahsedildi. Yani o dönemde bile kullanan bir sektör bu. Tabi bunun, bu sektörün e, rant üzerinden e, gitmesine e, itirazımız var bizim. Ve işte halkın güvenli, sağlıklı konutlarda e, barınmasına, hizmet etmesine, e, bu amacı e, gütmesi gerektiğini ifade etmemiz gerekir. Ya bizde de buna, buradaki düşen görev elbette ki mühendisler olarak da görevlerimiz var. Bizde kendi mesleki gelişimimizi sağlamak, e, yaptığımız işlere, ee, özen duymak, besleyinizde sahip çıkmak, e, bu gibi görevlerde bize düşen görevler elbette. E, yani birçok konu var e, düzelmesi gereken ama bugünden yarına düzelmez bu konular. Çünkü hedef daha büyük, Hani düzelmesi gereken e, şey e, daha kapsamlı e, bir e, konu. Dolayısıyla e, elbette ki yapılan çalışmalar var e, ama... E, Düzelme dediğimiz ya da değişme dediğimiz şey biraz daha sancılı gidebilir, uzun sürebilir ama onda ısrarcı olmak bence sonucu getirir benim düşüncem bu yönde.
0: Evet bu öncelikleri belirlemek en önemli görevimiz, sorumluluğumuz dediniz ve tabii ki öncelik olarak da ele alınması gereken afet risklerinin azaltılması olmalı yoksa boşa geçirmiş olduğumuz bir 22 yıldan bahsediyoruz artık bir noktadan itibaren çok daha hızlı davranmamız gerekiyor. 26 ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğunuz sempozyumun bir kitabı çıkacak mı veya bunu elektronik olarak yayınlayacak mısınız ve ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz bunu? Bunu sormak istedim. Sunumları
1: şu anda İboiz bir YouTube kanalından isteyen herkes ulaşabilir sunumlara. Ancak bir kitaba dönüştürme isteğimiz de var çünkü konuşmalar tartışmalar da oldu. sunumları da içerecek bir şekilde e, kayıt aldık zaten ve bütün bunları tekrar e, konuşmacılarımıza ileterek e, düzenlenmesine e, yoluna gideceğiz ve kitaba dönüştürme
0: e, düşüncemiz var bizim. Evet, o zaman yani zaten şu anda e, İzmir İnşaat Mühendisleri Odasının internet adresinde e, bu sunumlara ulaşabiliyoruz. E, bu önemli. Evet. E, bir de tabii ki e, önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan, belediye tarafından e, yayınlanacak olan raporu merakla bekleyeceğiz. E, programımızı kapatmadan önce Muzaffer senin söylemek istediklerin var mı acaba? Sonra da Eylem Hanım'a soracağım. Şey, ben,
2: evet. de, ben de merakla bekliyorum. Bu avantaj çalışmalarının yaygınlaşması, demin Eylem başkan dediği gibi bu aslında 2017'den beri saptanmış bir şeydi. E, kamunun da bunu yapması lazım. Aslında burada da gene bir sağlayıp bakanlıkla belediyenin ve inşaat mühendisliği odasının bunu birlikte yürütmesi lazım. Daha hızlı olacaktır. Daha e, sağlam noktalara basacaktır. Çünkü çıkan sonuçlardan ortak çözümler bulmamız lazım. E, ben de heyecanla bekliyorum çalışmanın sonucunu.
0: Evet. Eylevan'ın programı kapatırken sizin de e, son Söyleyeceklerinizi alalım, mesajlarınız olabilir tabii İzmirlilere ve tabii ki bu vesileyle Türkiye'nin tamamına.
1: Ben aslında e, insanların e, tekil olarak baktığımızda hani deneyimin e, yaş- yaşam boyunca edindiği deneyimin, deneyimin birikimi olduğunu düşünüyorum. Tabii bu deneyim de e, gelecekteki icraatını e, belirliyor insanlar açısından. Benzer şey toplumlar için de geçerli diye düşünüyorum. Tarihini üzümsemiş, e, geleceğini bu birikim üzerine kuran toplumlar bilinç düzeyiyle daha kolay ulaşır diye düşünüyorum. Bu bilinç ilerlemedir, demokrasidir, eşitliktir, refahtır. Böyle düşünüyorum, böyle bakıyorum olaya. Tabii bizim açımızdan da bugünkü bilgi düzeyine baktığımızda 30 Ekim'de yaşadığımız olayı da hani içimizin acıtması gerektiğini düşünüyorum. Bunun üzerine daha fazla sorumluluk üstlenerek açabiliriz. Geleceğimize yürüteceğimiz icraatları bunun üzerine kurmamız gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi aslında ısrarcı olmak. Yani yapılması gerekenler yıllarca konuşuldu, konuşulacak, ifade edilecek ama bu talepler ısrarcı olarak sonuç son bulacaktır diye düşünüyorum. Bir sonuca ulaşacağız diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum kurvarıma davetiniz için de. İnşaat Merkezi İzmir Şubesi olarak
0: da saygılar sunuyoruz sizlere. Biz size çok teşekkür ederiz. Evet, biz bu kaydı e, bugün yani 31 Ekim Pazar günü gerçekleştirdik. E, yayını ise yarın yani Pazartesi günü saat 16'da e, olacak. Bunu da özellikle e, belirtmek istedim. E, hem size çok teşekkür ederiz, Eylaman'ım hem Muzaffer Tunca e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun. E, ve özellikle bu rapor açıklandıktan sonra bir de raporun değerlendirmesi için bir araya gelmeyi umut ediyoruz diyeyim. Evet. Çok çok teşekkürler her ikinize de. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Evet, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. İki konumuz vardı bugün. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar ve Muzaffer Tunca Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek üzere afetsiz ve sağlıklı günler diliyoruz Hoşçakalın Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür
2: ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı Ama yolumuz uzun